2: Bienvenidos al último streaming de verano, la edición recoger el apartamento que se nos han acabado las vacaciones del programa de fuera de series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y envío. En el programa de hoy vamos a hablar de todas las últimas noticias en torno al lanzamiento de Apple TV, todo lo que nos ha dejado la expo de Disney D23, cómo se verán las series en YouTube a partir de septiembre, la renovación, gracias a Dios, de sucesión, el fin de Bollers en HBO, analizaremos algunos de los últimos estrenos como Carnival Row y además de cómo cada semana contaros cuáles son las series más vistas por todos vosotros, lectores y oyentes de fuera de series, a través de nuestro Power Rankings y terminando con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Agrabal. Francis, ¿cómo estamos?
3: pues aquí triste CJ porque ya se nos acaban las vacaciones y se nos acaba el streaming de verano ¿eh? ya para la semana que viene volvemos al streaming normal contento porque volvemos con todos los podcasts y ya con la parrilla normal con los cuatro programas semanales pero se nos acaban las vacaciones y como suele ser tónica habitual de cada año de cada verano con muchas menos series recuperadas y maratoneadas de las que me hubiera gustado ¿eh? tenía por ahí unas cuantas atrasadas succession entre ellas y no he conseguido ponerme al día no, no sé de ático cómo te ha ido el verano seriéfilo, si ¿Sí has conseguido aprovechar para recuperar muchos, que yo creo que sí, que tú sí que lo has conseguido, pero a mí eso, mucho menos de lo que me hubiera gustado. Bastante
2: mejor de lo que esperaba comparado con otros años, menos de las que quería, porque al final tengo todavía una pila de como 20 o 30 que he puesto en, en TV Time. Pero sí es cierto que, que yo creo que todos los veranos que más he recuperado, sobre todo de las series grandes de las que se han estrenado durante este 2019, y que con el primer cuatrimestre tan complicado que tuve con las clases y aterrizando en asignaturas nuevas y todo demás, se me quedó muchísima cosa atrás. Yo creo que en ese sí que mmm, prácticamente de todo lo que se ha hablado que había dejado eh, pendiente, yo creo que lo he recuperado prácticamente todo e incluso adelantado. Y de hecho, ahora veréis que he hecho bastante los deberes incluso de las series que no vienen así que yo creo que ahí Esta sí que puesto he ganado la partida, honestamente ¿eh? contento sí, <ríe> sí puedo estar contento sí. sinceramente sí
3: pues nada, pues vamos ya al programa. Cuéntame. que Disney nos ha inundado de sí, noticias. Señor. Disney y celebraba ¿eh?
2: su encuentro bianual de 23, llamado así B por Disney el 23, porque es 1923 el año en que se fundó The Walt Disney Company, así que dentro de cuatro añitos cumple 100 años la casa del, del ratón. Ya veremos a ver la que nos tiene para dentro de cuatro. Como os decía, cada dos años, yo estaba convencido que era cada año, pero no, es cada dos años, no, es bien al... que tocaba, uh -huh. de forma que así quede para el 2023 eh, tengamos el centenario y tengamos también un de 23. Eh, es una especie de mini comic con para todas las propiedades de Disney y, y cuando digo todas digo absolutamente todas, es decir aquí se habla tanto evidentemente de lo que vamos a hablar aquí que son las series de Marvel, de las series del mundo de, de la Guerra de las Galaxias que prácticamente va a ser el futuro de la Guerra de las Galaxias en los próximos tres años en el universo de Star Wars pero también es de las eh, atracciones nuevas que van a tener sus parques de atracciones uh -huh. de los cómics nuevos que van a lanzar, de absolutamente todo es la gran convención del mundo de Disney y nos tienen bastantes cositas que vamos a detallar por encima Francis porque vamos a dedicarle un programa exclusivo a todas las los que hay y, y a cómo vemos un poquito la estrategia de este Disney, que evidentemente su gran anuncio o lo que todos esperamos es que llegue Disney Plus, ya confirmado en noviembre en Estados Unidos, en Canadá y en algún país, incluido Holanda, que siempre tiene esa relación especial con los Estados Unidos, y a nosotros, en el, eh, al menos Europa Occidental, como sabemos, al primer semestre del 2020.
3: Sí, el próximo martes. Eso, eh, Todos los oyentes de Fuera Series tendrán disponible un gran angular que vamos a dedicar en exclusiva al D23, a todas las informaciones que han salido de los paneles de esta exposición bianual de Disney. Las informaciones son muchas, eh, referentes en cuanto a lo que a nosotros nos toca, principalmente al, al universo Marvel, universo Star Wars dentro de Disney Plus. Pero bueno, algunas otras tocan a Love Simpson y ahí se está rumoreando un posible spin-off, ahora que los Simpsons también forman parte de Disney series también de los Muppets muchísimas informaciones, pero bueno las más importantes y las que no nos podíamos saltar esta semana de streaming porque son de tremenda actualidad, es que se han anunciado tres nuevas series que van a ir a Disney Plus, a este servicio de streaming que está preparando Disney tres series que se suman dentro del universo Marvel a las que ya había de The Falcon and the Winter Soldier los dos herederos del Capitán América a Wandavision, que va a tener a Elizabeth Olsen y que parece que va a estar libre inspirada en el magnífico cómic de Tom King, y también dos series individuales que tendrán Loki y Ojo Halcón, más allá de esta cosa animada, que va a ser What If. Estas tres nuevas series de acción real Van a ser una para Miss Marvel con el personaje de Kamala Khan, la última encarnación de Miss Marvel, una adolescente de origen pakistaní que reside en Nueva Jersey y tiene el poder de alterar su forma. El personaje alcanzó la popularidad en 2014 en el cómic de Miss Marvel de la guionista G. Willow Wilson y fue el primer personaje musulmán de Marvel en tener una cabecera propia. La guionista eh, de, para esta serie de Miss Marvel va a ser Visha K. Ali también comediante que ha, ha estado trabajando en la serie de Cuatro Odas y Un Funeral de Hulu que va a llegar a, a España a través de A3 Player Premium también tenemos anuncios de Moon Knight y she -Huld. el personaje de Moon Knight es el alias de Mark Spector un mercenario con un trastorno de identidad disociativo que busca redención y la segunda en realidad es Jennifer Walters una abogada que es prima de Bruce Banner el juego original y que adquiere parte de sus poderes en una transfusión de sangre. Decía Kevin Feige que ya Bruce Banner no iba a ser el único Hulk en el universo cinematográfico de Marvel. Así que CJ, tres nuevas series. Eh, ¿Qué te parecen? Cuéntame, porque yo sé que el de Miss Marvel tú lo esperabas con bastante ganas.
2: Yo le tengo muchísima ganas de Miss Marvel y luego el de Hulk. Yo recuerdo la etapa de Birne con una portada clásica de todos los aficionados del, del universo Marvel, la tendrá ahora mismo en la cabeza. Es un personaje que además, como bien decías tú, en los cómics durante mucho tiempo fue lo más parecido a un procedimental de de, de abogados, eh, uh -huh. quitando las heroicidades tradicionales, y yo creo que, que ese tono le puede funcionar muy bien a tener una serie diferente sí. pues como también estamos buscando Marvel, no que al final más allá de superhéroes, tienes pues igual que tienes un thriller, tienes una aventura de, de una de, de, de un robo, o tienes cualquier otra cosa yo creo que eso lo puede funcionar muy bien, pero sí, como decía esto yo con las historias de Kamala Khan, que a me descubrieron eh, Julian Clemente, él me dijo, tienes que leértelo porque es el nuevo spider-man es volver a retomar lo que era spider-man en su origen de, de, de la juventud de, de, de la inocencia y de la descubrimiento y de, de alguien inadaptado y que de repente se descubre con poderes y esa es la historia de la nueva Miss Marvel como dices tú es un nombre que ha tenido varios personajes a lo largo de la historia incluida a Capitana Marvel que durante un momento su nombre era Miss Marvel antes de tomar uh -huh. el, el, el nombre de Capitana Sí, Carol Danvers Efectivamente eh, a mí me encanta o sea, el Khan, la primera la primera y luego también incluso con alguno de los de las uniones que ha tenido con personajes modernos está muy bien el de Caballero Luna es el que yo he leído muy menos es el quizás el, el más oscuro de todos el que puede dar un toquito, un tono más del que tradicionalmente se ha asemejado con bueno, tradición en no, los últimos 15 años se ha asemejado más a los, a los superhéroes de DC que a los superhéroes de Marvel. Eh, quizás sería el tercero en mi modo de ver, pero desde luego las otras dos y con dos superheroínas también tener dos dos eh, dos personajes femeninos les tengo muchísimas ganas, a uno más por la parte histórica de Hulk. Yo recuerdo, yo tengo ese número, de hecho tengo el número uno de Forum de, de Hulk que recuerdo comprarlo y ese de Miss Marvel es de los cómics que más he disfrutado yo recientemente. Yo le tengo muchísimas ganas a las tres.
3: Sí, es muy interesante esto que comentas de She-Hulk, de cómo parece que Disney Plus está haciéndose con el universo de Marvel su propia parrilla televisiva con un poquito de, de cada género, aunque sean todas series de superhéroes, comentaban, porque aparte del anuncio de estas tres nuevas series, tienen un poquito de, de más informaciones sobre la serie de Loki, que va a estar interpretada por Tom Hiddleston sobre la de Falcon and the Wintel Soldier, madre mía, es que trabalenguas, y sobre la de WandaVision y de WandaVision eh, comentaban. Yeah cómo iba a ser una mezcla, además de la decían literalmente así, entre una sitcom tradicional de la televisión americana y de, como que iba a ser mitad de eso, 50% sitcom tradicional norteamericana y 50% la espectacularidad del universo cinematográfico Marvel. Y bueno, pues parece eso, ¿no? Como que, que apuntan un poco también al hilo, ¿no? De lo que es el, de, deja de ser el cómic de, de Tonkin eh, con la visión. Y bueno, ahí parece eso, que van a aprovechar esta serie para tener su propia sitcom entre comillas, muy entre comillas, dentro de la eh, oferta de Disney Plus, y que esta She-Hulk yo lo primero que pensé CJ es eso, de nos van a hacer un procedimental mm. eh, de abogados, pero entero y vero y es, si están preparando su propia parrilla donde habrá series, pues con un componente más fuerte de thriller, otras más cargadas de acción, y van a tener hasta su sitcom protagonizada por superhéroes, o su procedimental de abogados de toda la vida, pero protagonizada por Hulka, por She-Hulk
2: Lo que veis también en los cómics, yo lo de la sitcom hasta que no lo veo, no me lo creo, yo no sé si un trollero por parte de Feige o exactamente lo que ocurre eso por la parte de Marvel pero por otro lado como decía yo tenemos un montón en la Guerra de la galaxias, incluido por fin un tráiler largo y que sobre todo nos muestra un poquito el tono oscuro alejado de lo que tradicionalmente vemos en uh -huh. la película de la Guerra de Galaxia de The Mandalorian Francis
3: sí eh, Puedo decir que es la hostia el trailer CJ. <risas>
2: y si no podía decirlo yo lo dis
3: This
0: holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: así que como
2: no lo dices María después va complicado ¿eh?
3: y que para mí es eh, junto a Watchmen y por supuesto de New Pop eh, la serie más esperada de lo que queda en 2019 este tráiler de verdad me ha parecido sensacional eh, con la mayor mayúscula con la que pueda decirlo no lo grito por no por, por si lo estáis escuchando este podcast a través de auriculares no dañaros los tímpanos porque de verdad eh, CJP cinco veces seguidas el tráiler María Santonja está ahí de, de, de testigo para que se lo confirme a quien quiera me ha parecido sensacional de verdad creo que la convirtió en una de las series más esperadas de 2019 para mí junto a Watchmen y The New Pop que sabéis que es mi cosa personal de Sorrentino eh, la serie más esperada la pequeña faena es que se va a estrenar el 12 de noviembre en Estados Unidos que aquí en España no va a llegar Disney Plus hasta en, entre enero y junio de 2020 ellos dieron esa, esa horquilla de seis meses que puede ser lo mismo enero que los mismo puede ser junio y aquí eh, más allá del tráiler también confirmaron de que la serie se va a estrenar semana a semana que sus series van, eh, van a ir en emisión semanal algo que ha levantado bastante revuelo en cuanto a la estrategia de Disney Plus en oposición a Netflix que ha sido bueno pues el gran estandarte de los maratones y del binge watching y de estrenar sus originales completos bajo demanda pero antes de meternos con este melón CJ ¿qué te ha parecido a ti el tráiler de, de Mandalorian que está lleno de guiños? es que no comento nada por no spoilear ya el tráiler eh, porque de verdad, tenéis que verlo y tenéis que disfrutarlo. Lo tenéis en fueradeseries.com, eh, pero es mmm, está lleno de easter egg y de trufitas por ahí para que vayáis descubriendo si sois fans del universo de Star Wars. Está muy bien.
2: Lo que le pasa es que es totalmente oscuro. Mucho más incluso de lo que era Rogue One o lo, lo que te planteaba el, el tráiler de Rogue One o de lo que planteaba solo, de lo que planteaba cualquiera de las secuelas. Yo creo que y leyendo algunos de los artículos y los comentarios que decían eh, parte de los productores es precisamente quieren eh, buscar ese punto más oscuro de, 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 del, del universo de la Guerra de las Glacias y ahí estaremos todo para verlos. Eso es totalmente indudable. Por lo demás, lo que teníamos sobre el universo es bueno, pues la confirmación de ese, eh, precisamente hablando de Rogue One, alrededor de de, de ese de esos personajes que nos presentaron en Rogue One, la nueva serie, y luego por fin ese rumor o ese secreto a voces que teníamos de Obi-Wan Kenobi volverá a nuestras pantallas. Uh -huh. Y sí, no sí, la pequeña sí. pantalla, que yo creo que la gran noticia del de universo, como os decía al principio de la introducción de la Guerra de las Galaxias, y es que en los próximos tres años, cuando se emita la tercera película, estas navidades, el futuro, después del fracaso de taquilla de solo, va a ser todo dentro de Disney+. Plus.
3: Parece que el medio de escalabro en, en taquilla que se pegó solo sí, ha hecho como girar, ¿no? Un poquito virar la historia. Sí, al final, en Mandalorian el, era el la película Star que Wars. nos permitieron
2: de Boba Fett y que quedó totalmente claro. susumida. Y que yo creo que sí. alguna de las ideas, nos enteraremos poco a poco, se han quedado y, y se han llevado ahí para el de Mandalorian. Que seguimos sabiendo si será de Mandaloriano ¿no? o todo diremos de Mandalorian ¿no? como lo traeremos aquí.
3: El Mandarinas, como ya le llaman algunos por aquí. <risa> no me extrañaría Sí, sí. <risa> sí eh, confirmada ya la serie de Obi-Wan Kenobi, lo comentamos aquí en streaming ya la semana pasada que ya lo han ratificado con el propio Iwan McGregor eh, igual que la de Mandalorian, esa, era esa película prometida de Boba Fett que íbamos a ver en los cines, la de Obi-Wan Kenobi era otra de esas promesas que había por ahí en el aire que estaban votando y que finalmente llega como serie de televisión en Disney Plus confirmaron la serie, confirmaron que los guiones ya están completamente escritos y que van a empezar a firmar en 2020 así que yo apostaría porque la veremos en 2021 y en cuanto a la serie de Cassian Andor, esta serie que sale de Rogue One eh, también igual, parece, bueno confirmaron que van a rodar durante 2020, habrá que ver si llega a finales de 2020 si llega a 2021 eh, también hablaron un poquito sobre la incorporación de Alan Tudyk al reparto, que ya, eh, ya estaba anunciado desde abril en el papel de K2SO eh, pero que ya han confirmado, bueno, y hablaron un poquito sobre, sobre su personaje y sobre el papel, y habrá que ver eso sobre todo, la... es interesante, ¿no? la estrategia de cómo Disney está apostando por su servicio de streaming incluso por encima de la estrategia en, en cines eh, también anunciaron saliendo no de las series de televisión la película por ejemplo de la dama y el vagabundo acción real uh -huh. que va a ir en exclusiva a la plataforma no va a ir a cines y luego pasará a la plataforma de streaming sino que se va a estrenar exclusivamente dentro de Disney Plus así que seguiremos pendientes de la estrategia y seguiremos hablando de todo esto y de un poquito más en, el, en ese gran angular que preparamos sobre el D23 y que hablaremos de todo esto
2: sí señor la vuelta de Verano lo tendréis ahí disponible para todos vosotros y de gigante a gigante y es que Apple todavía no tenemos la confirmación, será dentro de nada, eh, crae, eh, pensamos que va, vamos a saber mucho más sobre Apple TV Plus, pero sí se está ya rumoreando cuál puede ser el precio y la llegada de su nuevo servicio de streaming francés.
3: Sí, eh, Apple TV se presentaba el pasado mes de marzo en aquel evento en el que no faltó ninguna de las estrellas eh, que, que va a haber, eh, o que vamos a ver desfilar por las series de Apple, que tanto delante como detrás de la pantalla faltaban datos importantes como el precio de salida y la fecha del lanzamiento eh, confirmada, aunque sí que dieron esa horquilla del otoño 2019 según información, quedaban en Bloomberg, se estaba barajando un precio de lanzamiento alrededor de los 10 dólares después de un periodo de prueba gratuito de un mes. Disney Plus, por ejemplo, recordemos que va a salir con un precio de 7 dólares. Y en cuanto a la estrategia de distribución de los episodios, parece ser que la compañía se decantaría por la estrategia que está usando Hulu, en series como El Cuento de la Criada, o Cuatro Bodas y un Funeral, que sería ofrecer tres o cuatro episodios de golpe en la fecha de estreno para que puedas disfrutar unos cuantos episodios, para que puedas maratonearle y engancharte a ella, y a partir de ahí continuar con un nuevo episodio cada semana. El, además, el nuevo servicio de streaming eh, formaría parte de la aplicación, que ya viene preinstalada en todos los dispositivos de Apple, pero también será accesible a través de terceros como Roku, Amazon Fire TV y los televisores de Samsung. CJ, ¿qué te parece si es verdad que se confirma esto del precio? Yo no sé si aprovecharán la Keynote del iPhone, que le queda un mesecito, ¿no? Uno, más o menos, menos, para, mucho menos. Sea. Lo normal de esas fechas,
2: que... cuando digáis el... No. Lo norm... Todas las fechas que estamos bajando es el 10 de septiembre. ¿Por qué? Normalmente siempre se presenta la primera o la segunda semana dependiendo como caiga el inicio de septiembre el 11 de septiembre por ser el día que es tradicionalmente no se suele presentar nada, el primer lunes de septiembre el segundo lunes de septiembre, el primer lunes es complicado porque es el Labor Day en Estados Unidos, es el día el último festivo, es el festivo a partir del cual vuelve a retomar en Estados Unidos las fiestas, entonces es complicado ponerlo justo el día siguiente, entonces casi todos los rumores apuntan al día 10, si eso es así, si la, la presentación de Apple del, del iPhone se hace el día 10 en torno a día 27, día 28, sabríamos si tendríamos las invitaciones. Así que seguro que para el próximo streaming lo podamos saber. Yo creo, y así venía la noticia de Bloomberg, fundamentalmente de Mark Gurman, que tiene muy buenas eh, relaciones. Aquellos que oyen también una cosa más o que están vendidos en el mundo de Apple, saben que es de las cuatro o cinco personas que mejor suelen saber cómo funciona el, el mundo interno de Apple y cuando las fechas no se suele equivocar en este tipo de cosas. Eh, yo creo que tendremos presentación y que al menos sabremos si cuándo va a lanzarla. Si sabemos, por ejemplo, en noviembre que es cuando va a salir la primera la primera serie o es la, la fecha se están poniendo toños uh -huh. es lo que parecen en el en ese tráiler, que es la otra cosa que tuvimos la semana pasada que es el tráiler definitivo, más allá del, de ese sneak peek eh, inicial o ese teaser de, de The Morning Show que ya hemos tenido el tráiler definitivo. A mí no me parece de... extraño que lo tengamos en la presentación, que lo hagamos en el iPhone y lo del precio, pues nuevamente. Falta ver sobre todo, yo creo que la gran duda más allá de los 9,99 es, ¿qué unión hace de sus productos Apple? Si vas a tener 9,99, pero si además si añades Apple Music, si además si añades Apple el Arcade, que es el nuevo la plataforma de videojuegos eh, de pago único, pero no tener después todo el tema de, de los pagos posteriores de videojuegos que ha comprado eh, Apple, lo que va a lanzar también, se supone en esa keynote. Yo creo que aquí gran, la gran duda en cuanto al precio, ya no es solamente el precio individual que va a tener Apple TV Plus, sino y cuando lo consigues con cuatro o cinco servicios de Apple, ¿a qué precio te queda? Y eso yo uh -huh. creo que lo sabremos, como digo, lo que tiene todo el pinta es que será el 10 de, 10 de septiembre cuando tengamos esa presentación.
3: En cualquier caso, si, si fuera. Oficial, o si hiciera oficial este precio de lanzamiento de 10 dólares, ¿qué te parece, CJ? Porque en el gran angular que grabamos, que además recomiendo a todos los oyentes que se escuchen junto a Pedro Arnar, cuando Apple hizo esta Keynote en la que se presentaba Apple TV y Apple TV Plus, eh, ¿tú apostabas más por un precio de un perfil alto, ¿no? como muy exclusivo, como suelen ser los productos Yo creo que cobran mucho
2: pasto o no cobran nada, Francis. Yo creo que lo, lo o que sea, no puede es que parte no sería. Yo creo que o es 10 dólares... Es que 10 dólares después de los 7... 10 dólares era un precio razonable hasta que Disney llegó con 7. Ahora 10 dólares después de los 7 de Disney es un precio caro. Entonces, 10 dólares está por debajo de lo que cobra Hulu en anuncios, está por debajo de lo que cobra Netflix con el este, pero está por encima del precio de Disney que yo creo es con el que se va a comparar, sobre todo porque en principio no tiene nada de catálogo. Es que Apple, salvo que en esta presentación de que nos diga y hemos comprado Lionsgate y hemos comprado no sé quién y uh -huh. hemos comprado CBS. ¿Sabes lo que te digo? No tienen sí, sí, catálogo sí. previo, es decir, lo que tienen son. Sí, no tienen un otro... Claro, entonces la única de la que puede ser grabado todo esto es eh, si te suscribes, puedes pagar 10 dólares por tener solo Apple TV Plus, 10 dólares por tener solamente Apple Music, 5 o 10 dólares, parece que son 5 lo que se va a pagar por Apple Arcade, o 15 dólares por tenerlos todos y 20 por tenerlos en familia. Y entonces uh -huh. ahí es donde yo creo que es donde puede estar el juego. Yo creo que lo que tienen que hacer o lo que posiblemente hagan es un precio muy competitivo. Por un lado, cuando tienes 2, 3, 4, incluso si podrías tener la, la parte de cloud para tener la copia de seguridad de los dispositivos y un precio todavía más reducido si tienes una eh, en familia que Apple tiene hasta...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
2: Seis dispositivos, o seis personas, mejor dicho, dentro de la familia. En fin, uh -huh. que el día 10 sabremos si saldremos de dudas con este tipo ver, de cosas. A ver,
3: que que y, ¿Y que nos den ya una fecha oficial de lanzamiento? Todavía seguimos en esta. Sí, señor.
2: De un caballo del apocalipsis al otro, pasamos de Apple a Google y es que YouTube mandó el otro día a todos los usuarios de YouTube Premium, entre los que me encuentro, un correo aclarando definitivamente todos esos rumores de qué va a ocurrir con su ser, bueno, aclarando dentro de un orden, que la ofrenda no lo contarán, sí, qué entre, va a ocurrir comillas. a partir de septiembre con toda su producción original, se va a poder ver gratis, no se va a poder ver gratis. ¿Qué ocurre a todos aquellos que a día de hoy religiosamente pagamos todos los meses por utilizarlo? Cuéntame Francis, ¿cómo queda el tema de YouTube Premium y sus originales a partir de septiembre?
3: Pues leo literalmente la información que YouTube ha mandado a sus usuarios en el que dice que las nuevas series, películas y emisiones en directo que se estrenen a partir del 24 de septiembre del 2019 también podrán estar disponibles para quienes no sean miembros de forma gratuita aunque con anuncios. En el caso de las series, los miembros de YouTube Premium podrán acceder inmediatamente a todos los episodios de las nuevas temporadas mientras que los usuarios que no sean miembros solo podrán ver los capítulos a medida que se vayan estrenando. Además, si una película o una emisión en directo de YouTube Originals incluye versiones del director o secuencias adicionales en la mayoría de los casos ese contenido estará disponible exclusivamente para los miembros de YouTube Premium y los suscriptores de YouTube Premium podrán disfrutar de las siguientes ventajas reproducción sin anuncios de YouTube Original acceso a todos los episodios disponibles de una serie desde el momento del estreno posibilidad de descargar contenido de YouTube Originals para verlos sin conexión y acceso exclusivo a todos los contenidos adicionales disponibles como la versión de director y las escenas eliminadas de YouTube Original eso es lo que he comentado en CJ. Hoy estamos ya a 26 de septiembre, como mínimo, cuando nos estén escuchando los oyentes. De agosto, no te
2: De agosto, de agosto. Perdón, de agosto. No me
3: líes. Todavía es agosto, CJ. No es 26 de septiembre. El final de vacaciones te pierde. El tinto de verano del chiringuito todavía no me he repuesto. Bueno, quedan tres semanas. 24 de septiembre quedan tres semanas para que esto esté vigente, toda la estrategia de YouTube. Este giro, este que ya hemos comentado en varios programas y que venimos un tiempo comentando en streaming. Así que nada, nueva estrategia... Eh, para YouTube Originals, CJ y que a partir del 24 de septiembre, esos tres semanitas, pues estarán los contenidos de originales abiertos para todo el mundo. Eso sí,
2: con anuncios. Lo que nos falta aquí es el otro zapato, es decir, la otra cara de la moneda, que es qué ocurre en cuanto a producción. Van a parar, van a poner el freno, como decían. A mí me llamó mucho la atención, siguiendo a Conchicas Cajos en Twitter, el cómo el Festival de Edimburgo, que es uno de los grandes festivales de series eh, este año, uno de los grandes proteccionadores era YouTube. Y había una presentación, además, hablando de las producciones originales de YouTube dentro de, de la Unión Europea y era la, una de las grandes presentaciones que tenía un coche y una foto. Entonces, no sé si esta Esto recolocación... Raro, ¿eh? claro, Si todo. esta recolocación dice, bueno, y ahora que lo puede ver todo el mundo, entonces vamos a poder a, a, a otra vez, ahora pisamos el acelerador, tenemos como mínimo la tercera temporada de Cobra Kai, que yo creo es la que les puede servir para dar a conocer más cosas. Yo siempre os recomiendo escarecidamente Wayne, que me parece una serie espectacular, aparte de alguno de los proyectos de ciencia ficción, que están muy muy bien también de lo que tiene uh -huh. YouTube Premium. Mmm, al menos esa parte ya la han dejado clara, con todas las comillas. Lo que os ha salido, Francis, lo que nos falta es la segunda parte, que es, vale, ¿y qué ves hacer producción nueva vas a seguir haciendo producción vas a seguir compitiendo o, o van a hacer otra cosa que están empezando a hacer que es coger a youtubers más o menos famosos como MKBSD y hacer eh, producción de otro tipo más de entretenimiento más no exactamente reality pero más una especie de documental o tomando la personalidad de alguna de la gente ya conocida en el mundo de YouTube y alejándose de las series tradicionales que pudiésemos ver en cualquier plataforma en fin otro más que tenemos para jugar por último antes de pasar con nuestro repaso a las eh, el, a las plataformas y a las cadenas tenemos la confirmación de que el creador de Pique Blinders será una nueva serie para BBC.
3: A punto de estrenar la quinta temporada, BBC ha anunciado cuál será el nuevo proyecto de su creador, de Steven Knight, en la cadena. Se titulará SAS Rogue Heroes. Es el título que adaptará Knight una obra de Ben Macintyre, en la que el historiador cuenta cómo se creó el servicio aeroespacial especial, Air Service, de ahí ese acrónimo de SAS, un cuerpo de ejército de fuerzas especiales del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. En declaraciones recogidas por Variety, Knight explica que este SAS Rogue Heroes es la historia de un grupo de soldados excepcionales que decidieron batallas y ganaron guerras para luego desaparecer en la sombra. Dice que lo que queremos es arrojar luz sobre estos increíbles hechos reales con las experiencias de las personas que los protagonizaron. Y que esto será posible gracias a que MacIntyre tuvo acceso privilegiado a los archivos del SAS para escribir su propia obra. BBC ha encargado una temporada de seis episodios de una hora de duración que están producidos por Kudos, empresa con créditos que incluyen series como Broadchurch, y humans.
2: Y que la nueva serie favorita de mi mujer, que me hace más preguntarme pero esto cuando lo estrenan, pero esto cuando no lo estrenan. Si le han dado totalmente en medio, entre Peaky Blinders y los sas le han dado totalmente en medio. <risa> Vamos ya con el repaso. Amazon Prime Video quiere dejar de ser conocida solamente por The Voice y decide estrenar el 30 de agosto Carnival Row.
3: Orlando Bloom y Cara de la Viñe protagonizan Carnival Row, una serie ambientada en un mundo victoriano lleno de criaturas mitológicas procedentes de lugares exóticos que han sido invadidos por los imperios del hombre. Esta creciente población lucha por coexistir con los humanos, a pesar de que tienen prohibido vivir, amar o volar en libertad. Pero incluso en la oscuridad surge la esperanza cuando un detective humano, Rycroft, Philostrate y una hada refugiada llamada Vignette Stombos, reviven un peligroso fer en esta sociedad cada vez más intolerante. Vignette guarda un secreto que pone en peligro el mundo de Filo en el transcurso de su caso más importante hasta la fecha. Una serie de horribles asesinatos que amenazan la complicada paz de Row.
2: Filo y Vini, Di Filo y Vini y vas a aclarar mejor que decir los nombres que son <ríe> complicados. yo
3: eh, me gano una estatua aquí en streaming, ¿eh? con los nombres <ríe> final, que me ponen por Yo por a los propios guionistas
2: y a los propios demás, porque al final, además, al principio, todo el rato es, lo como has dicho todos los nombres, y luego es Filo y Vini, Filo y Vini, todas las series, señor. A ver, cosas, porque yo aquí he visto seis episodios y os puedo contar un poquito de lo que me ha parecido y yo creo que es de las series más complicadas de decir que me ha parecido, porque sinceramente no lo sé. Es una serie que mmm, creo que debería gustarme mucho más de lo que hay y no podría decirte dónde veo el mayor defecto, quitando el que no tiene ningún sentido del humor casi en ningún momento, Francis. Yo creo que es una serie uh -huh. de estas empeñadas en, en ser oscuro y ser tétrico, ser duro y ser y, y, y hay momentos en los cuales, y, y no es que no haya car carcajadas, hay momentos graciosos, hay un par de personajes que son tremendamente divertidos, especialmente la amiga de, de Vini, que es bueno, que hace de prostituta y que tiene una historia previa con ella y que es por la que ella vive en la ciudad nueva, pero bueno, a ver, os cuento un poquito la, la historia, aunque Francis lo ha contado por encima vamos a tener cuatro o cinco historias en paralelas en este universo de fantasía que recuerda un poquito a esa película innombrable de Will Smith de, de Netflix de hace unos años que era el primer intento, si te acuerdas tú, de, de gran producción de, de cine de Netflix que luego durmió y, sí. y desapareció total y absolutamente. Sí, Bright, ¿no? Eso es. Eh, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una serie que intenta de ser la nueva de Juego de Tronos por ciertas formas en el que se mueven tres o cuatro historias en paralelo eh, y que los últimos yo he visto seis de los ocho creo recordar los nueve primeros episod episodios de la primera temporada sabemos que está renovada para una segunda temporada parece que van a converger finalmente la historia principal porque al final solo la gente guapa y la que tenemos en las portadas y luego y demás es esta que contabas tú entre Orlando Bloom y Cara de vin que es que están bien, es que podría decir es que ellos están muy forzados, es que ellos son malos autores no, de verdad que sinceramente gustan dos es que van a tener una historia de, de, de amor muy sosa y no va a gustar no, tampoco es, oye, ese punto es sorprendente no juegan uh -huh. a la típica historia de se encuentran aquí, se enamoran, no, no, no no ellos vienen de una historia previa, de hecho el primer encuentro entre ellos es todo menos amoroso está bastante bien, bueno, pero es que la historia solo se centra en ellos demás y no tiene ningún personaje secundario interesante, no leche, es que sarah Jared Harris y a Indira Balma haciendo una historia de intrigas y además de intrigas políticas, con una especie de de, teatriz, de, 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 de mmm, funcionamiento como si fuese un parlamento inglés en el que mmm, trae mucha historia porque fundamentalmente lo que ocurre es ha habido un ataque a una población por el que poblan todas estas faes que son bueno pues ser mitológicos fundamentalmente haditas y algún tipo de faunos, ¿vale? fundamentalmente. Hay más uh -huh. que empiezan en el trasfondo pero solamente, sobre todo vamos a ver esos dos tipos de eh, seres mitológicos. no eh, Las hadas que tengo como el personaje de cara de la y luego un fauno que les contaré cuál es el que tengo con, con los cuernos y luego alguno que vemos de fondo pero el que no entramos en ellos. Sí, esa parte está muy bien. Es que ya de Harry a dirabalma. Es decir, esa parte no va a estar mal. Bueno, pero solamente será eso. No, no. Es que luego, además, la trama que más me interesa ni siquiera es una de estas dos, sino es una tercera trama <risa> en la que hay una especie de down Abbey de arriba y abajo, dependiendo cada uno de la generación que sea en la que vea, en el que juegan muy bien con esos rollos de las clases y todo demás, solo que en estas, en vez de ser de clase social y de ser de racismo, es por, por, por la, la raza, la raza pura y dura y es que en un lugar residencial de clase alta dentro de este de este universo, llega y compra uno, la gran propiedad que hay ahí, y es un fauna con sus cuernos y que intenta a, abrirse camino dentro de la sociedad y hay una buena mujer que se está quedando mmm, porque no tienen tanto dinero como esperaban después de que el, el hermano haga unas malas inversiones que intenta meterla ahí dentro. Y de verdad que esa parte que dices, al final es una cosa atrás, es la que más me entretuvo. Así que al final, cuando empieza a mirar todas las partes por separado, es que esto no está mal. La tentación, yo creo que está bastante bien. El, el, el funcionamiento está bien. Las escenas de sexo te dan y te prometen, efectivamente. si sí, vais a ver sexo con adictas y entenderéis por qué la gente se empeña en tener sexo con nada en vez de con mujeres o con hombres normales. Eso te lo muestra bastante claro también la serie. Eh, tiene las otras dos historias alrededor. El asesino de la parte de, Pues tiene un tono tuloide que, oye, a mí también me gusta. Chico, y aún así, Francis, de verdad, es una de las series. No en las te entusiasmado, ¿no? Me por lo salía de ella, de repente me sorprendía de por qué estoy viendo el iPad al mismo tiempo estoy buscando algo. No sé qué es lo que tiene, de verdad no lo sé. Volver a intentarla verla, yo creo que es una serie que al final la de la, la fantasía lo va a gustar mucho. Yo, buscando todas las críticas americanas, veo que más o menos ocurre lo mismo. En, eh, hay gente a la que le gustó mucho y gente a la que no le gustó nada, pero además, en las mismas facetas. No lo sé, tengo mucha curiosidad por ver cómo va a ser recibida. Creo que es una serie de la que mmm, Amazon va a hacer una apuesta lo suficientemente grande después del éxito, yo creo que sí, totalmente eh, convenido entre todos de The Boys. Eh, de esta va a ser uh -huh. la siguiente en la apuesta y no sé qué va a ocurrir con ella, si la gente va a funcionar o no. Sí que es cierto que yo creo que va de menos a más y que al final me gustará y acabaré de ver seguro la primera temporada y si me da una segunda temporada veré, pero es una serie que cuando la analizo y como he hecho ahora me gustan mucho más sus partes individuales que cuando luego veo el, el, la suma de todo me ha dejado mucho más frío, no sé por qué.
3: Uh -huh, uh -huh. Yo es que no me he podido poner todavía con ella porque entre que no he podido dedicar demasiado tiempo a ver series, encima los screeners que me han pasado estaban en versión original, sin subtítulos nada, me la he dejado aparcada hasta el estreno que llega esta misma semana, nada, cuando le he echo un vistazo a lo comentaremos de nuevo aquí por streaming, eso. Veo que no te entusiasma, que estás ahí con un poco tibio, no que ni frío ni calor.
2: Que creo que debería gustarme más y que no sé de verdad cuál es el problema, más allá, como os digo, de la falta absoluta de eh, humor. Y no uh -huh. tiene por qué tener un humor de jijijaja, no, no, pero no sé si es esa parte de ser realmente oscura el que es. No lo sé. Mira a ver si se si puede ver alguno para la semana que viene. Yo acabo de ver la temporada y sí, podemos sí, comentar sí. a ver qué nos ha parecido finalmente. He lo que tuvimos también, Francis, eh, empieza a terminar el mes y ya empezamos a saber las novedades de Amazon Prime Video para este mes de septiembre.
3: Sí, novedades que llegan al catálogo de Amazon. El 1 de septiembre van a poner la temporada de verano azul, eh, también de Hospital Valle Norte. Willy y Grace, que ya desde la primera hasta la octava temporada, también la quinta de allí abajo... La primera de Se ha escrito un crimen y la primera de Crossing, que llega el 2 de septiembre. El 13 de septiembre ya la primera temporada de Andong el próximo proyecto de Rafael Bob Waksberg, creador de Boya Horseman y Kate Purdy, productor y guionista en la serie Netflix, que continúan explorando el género de la animación para adultos. Andong se aleja de Boya Horseman visual y tonalmente, con la historia de alma una joven que después de sufrir un accidente de coche empieza a ver visiones de su padre y a experimentar una relación diferente con el tiempo y el espacio lo que le da esperanza de poder viajar a su pasado reciente para cambiar el curso de los acontecimientos. CJ, tú como devoto absoluto y fiel seguidor de Boya Horseman, entiendo que esta la estarás esperando, ¿no?
2: Totalmente, y si no habéis visto el tráiler todavía de Andón, tenéis que verlo. Es un género muy especial, os recordará varias películas que recientemente han jugado con eso, sobre todo a Scanner Duckley, eh, aquella adaptación que hubo en su momento de, de la novela de, de Phil a Dick, eh, sí, sí, cualquier cosa que hagan esta gente, yo ahí estaré primero, para verla sin duda.
3: Y 13 de septiembre llega también El corazón de Sergio Ramos un documental, una serie documental que ofrece una nueva y refrescante perspectiva del icónico jugador de fútbol mediante imágenes nunca antes vistas Amazon Prime Video ha tenido acceso exclusivo al día a día de Sergio Ramos capturando relevantes momentos de su vida personal y profesional en un momento difícil del equipo y que no se lo digan, CJ parece que tampoco se sí, ha no, decidido que nos coger el, la temporada, mejor temporada ¿eh? ¿Cuál es la mejor que podemos coger, Sergio? Esta, sí. esta es la buena sí. sí, sí. El fútbol dice que sin duda el alma de la serie, pero que los usuarios también podrán descubrir su lado más íntimo nunca antes visto con la participación en la serie de sus familiares y amigos y una mirada a sus grandes pasiones más allá del terreno de juego. Los espectadores podrán descubrir su increíble legado desde sus inicios en Sevilla hasta su liderazgo en la selección española y el Real Madrid con el corazón de Sergio Ramos se une a una lista creciente de docuseries deportivas que incluyen All or Nothing Manchester City, This is Football o Inside Borussia Dortmund entre otras. Sí, se están convirtiendo en el
2: lugar de, totalmente Amazon de, 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 de producción. De Igual que Netflix ha ocupado todo el puesto de los de los comediantes y del stand-up comedy, eh, Amazon se ha alargado, se han lanzado totalmente al deporte. Yo no sé si como antesala de esa posibilidad de que conforme vayan venciendo en el futuro los derechos deportivos, comprarlos y hacer la emisión. Ya han probado con algún partido de, de la Liga Americana de fútbol americano algunos de los años. Y yo vi el trailer de Sergio de ese Ramos y me gustó más de lo que esperaba. ¿eh? Yo no tenía ningún interés de en verla y el trailer la verdad es que hizo su labor y no te digo yo que me vaya a asegurar o no voy a hacer Acercar a ella como me acerqué en su momento con, con Six Dreams, con la, con la de la Liga de Fútbol, que yo creo uh -huh. que es una cosa bastante, bastante decente de, de Justin, de los autores de, de, eh, de Muerte en León y más recientemente del pionero, eh, de Justin Wester y su equipo. Pero oye, a mí me gustó bastante más de lo que esperaba el tráiler, ¿eh?
3: Sí, desde luego es curiosa la estrategia de Amazon Prime Video y notable porque al menos tiene... Eh, y está en cuanto a fútbol, ¿eh? Cinco series documentales alrededor, eso también está la de Six Dreams, que es la, del, la que se ambienta en la Liga Española, que también aquí en streaming la hemos comentado. Por último, 21 de septiembre, eh, primera temporada de Absencia, que también llega al catálogo de Amazon Prime Video. Y ahora el corazón de Sergio Ramos CJ, no estoy seguro de si la veré, porque por un lado me apetece, pero por otro lado rememorar los lamentables sucesos de la temporada pasada pero <risa> no puede perder agradable. la familia y estas cosas yo que sé, yo
2: que está bien, hay que verlo hombre hay que verlo, hay que verlo, es lo que tiene bueno pues de las novedades de Amazon Prime Video que nos llegaron a las de Filmin que nos llegaron vía Twitter, Francis
3: vía Twitter, vía eh, la cuenta de Twitter de Jaume Paul que es el cofundador y director editorial de Filming, que a través de un tweet del 24 de agosto en hilo ponía las series que van a llegar próximamente a la plataforma, así que comentarlas por aquí por streaming, porque algunas son series esperadas, desde luego la primera que va a llegar es Back to Life, el 3 de septiembre, la plataforma de esta ya si la comentamos, es la que llaman, entre comillas, la sucesora de Fleabag, porque es la serie con la que BBC... Cubrió la parrilla después de, de acabar la segunda temporada de la serie creada por Phoebe Waller-Bridge. Esta va en torno a Miri, que tiene 30 años, que ha pasado los últimos 18 en la cárcel por un terrible crimen. Si amigos ni trabajo, solo puede hacer una cosa, que será ir a vivir de nuevo con sus padres. El 10 de septiembre llegará el Tiempo de la Felicidad, Lightland, en su título original. Una serie premiada en Cannes, que se ambienta en finales de los 60, el fin de una época, con Noruega, Petróleo y Familias Conservadoras de por medio. El 24 de septiembre llega Brasic, que se estrenó recientemente en el Reino Unido, con muy buenas críticas. Un cruce entre Shameless y This is England. Luego tenemos Invisible Heroes, que llegará en octubre, sin fecha concreta de momento, un thriller político basado en hechos reales, en el desambiente tras el golpe de estado de Pinochet, en el que una pareja de diplomáticos finlandeses acogieron en su embajada decenas de refugiados políticos cuya vida corría serio peligro. En octubre también Summer of Rockets, la nueva serie de Stephen Poliakoff, espionaje en plena Guerra Fría, protagonizada por Kelly House, Timothy Spall y Linus Roach, entre otros. Ya en noviembre llegará The Light, la serie estrella para filming en los próximos meses, fin de la trilogía iniciada en National Treasure, escrita por Jack Thorne, con Sidse seababett Nutzen, que si alguien así este nombre le despista es la protagonista de *Borgen*. También tenemos Inside Number 9, la quinta temporada de la comedia negra británica que va a llegar en noviembre. Y por último, también en noviembre, Watergate, docuficción a ritmo de thriller sobre el caso que todos conocemos. Seis horas para los amantes de la política que llevan la firma de Charles Ferguson, ganador del Oscar por Inside Job
2: ahí Edna. Edna. Esta yo creo que es la primera de las 14 series que en los próximos nueve meses van a ser la sucesora de Flip. ¿Ves contando contándola, Francis? Verás tú, <ríe> sí, como eh, de esas, no menos de nueve vamos a tener, ya te digo yo.
3: Hemos sobrepasado esto de la nueva Black Mirror y ahora vamos a empezar sí, a tener sí, la sí, nueva va, claro. <ríe> Desde Sí, Desde luego, ningún es generador. casi el, el toque eh, para descubrir cuando una serie ha sido un fenómeno. Yo creo que ya incluso hemos superado el que tenga funkos, que es que digan de ti o que vendan otra como la nueva, <ríe> La nueva lo que sea, no, ¿no? sé quién. Sí, 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 sí. sí. Por encima ya de tener Funko, ¿eh? Creo que es el nuevo, la nueva medida del éxito.
2: Porque todo tiene Funko Ya el otro día leía una, una noticia con los resultados del, del trimestre y el juego de mesa, que vamos a ver lo que venden de esto. Madre mía, que además parece que está bastante bien, ¿eh? Por todas las críticas ¿Sí? que he leído yo. Que el juego yo, yo, de mesa de que es va. bastante divertido. ¿Cómo es? Pues es, es la un mecánica? juego de combate de dos figuras en dos figuras que puedes tener, pues el, el pack. Eh, hay dos packs originalmente, uno de Harry Potter y otro de Batman, que tienes Batman por un lado uh -huh. y el Joker por otro. Bueno, y luego a partir que, de ahí, claro, para que entonces... sepas el tipo de, de gente que te pueden combinar. Tienes después dos eh, otros packs más con el mundo de Harry Potter, otro con el Batman y el que todo el mundo quiere coder que es las chicas de oro. Y entonces todo el mundo se puede pelear a partir de ahí como otro cuento. Pero parece que es, que es como muy mecánica entrenador. de combate dentro de tablero o algo sí, así, ¿no? la parte de ahí mm -hmm. es relativamente rápido. Parece que son 45 minutos aproximadamente de, de pelea por, por zona. Puedes tener uno de capturar la bandera, de capturar zonas o distintos formatos en tableros más grandes o tableros más pequeños. Una o dos figuras por, por cada uno de los de los jugadores. Pero parece que, por lo que leí y vi yo en los, en los vídeos por internet, fundamentalmente de Dice Tower, que es donde solo veo yo las reviews, lo ponen bastante, bastante bien. Y eso que van con muchas reservas de esto, a ver que leche es si es algo más que una excusa mm -hmm. para vender muñecos. Y parece que sí, que es bastante más que eso y que el juego funciona bastante bien pues nada vamos con HBO España por un lado es que HBO hace lo que tenía que hacer y renueva sucesión por una tercera temporada Francisco. <risa>
3: estás contento CJ bueno sí, di tú la noticias sí, sí, esta es tu noticia es.
2: estás contento porque Solga salga por la mañana es lo normal y <risa> lo esperable claro BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores No, pues lógico claro, que, hacer? De o sea, hecho, sí, siempre. Tocaba, yo creo que tocaba y yo creo que todo el mundo está con la maquinaria tremendamente bien englasada, ya os comenté en su momento lo, lo, los seis primeros episodios que nos pasaron de screener como yo creo que no solo es que mantengan el nivel de la primera temporada sino que están ahí y podéis verlo cuando, cuando lleguéis a este programa ya tendréis disponible hasta el tercer episodio de esta segunda temporada es que es una serie que está en estado de gracia y verdad que es lo mejor que podéis ver para mí en pantallas y tiene renovación por una tercera temporada después de hacer un número bastante bastante interesante del único que conocemos nosotros que la emisión lineal en Estados Unidos Francesco.
3: Sí, 1,2 millones de espectadores en múltiples plataformas y está mejorando los datos de la primera se nota que el Bocareja está haciendo efecto en Succession y eso han decidido renovarla por una tercera temporada en HBO cuando la serie solo lleva dos episodios emitidos yo creo que también al el, el, el final haber conseguido cinco nominaciones ¿no? para los sí, Emmy, no, incluido nada. Mejor Serie Dramática, desde luego era un, un respaldo muy grande para la serie creada por Jesse Armstrong, como para que le dieran una tercera temporada, Vaya, me parecía casi inevitable.
2: Sí, le está funcionando bien, los James le lo ha hecho los mejores números de estreno de una comedia en años, desde The Vice Principals aproximadamente, y hablando de comedia HBO, se ha confirmado que la quinta temporada de Bowler será su última temporada.
3: Una temporada eh, que está a puntito de estrenarse, lo comentaba Dwayne Johnson, dio la noticia a través de su Instagram, el que decía que su corazón estaba lleno de gratitud hacia todos los espectadores por haber seguido temporada a temporada viendo Ballers. Era esta serie creada por Stephen Levinson, que explora el mundo del fútbol profesional a través de un grupo de jugadores pasados y presentes que se esfuerzan por permanecer en el juego. Dwayne Johnson interpreta a una ex-superestrella del fútbol americano, Spencer Strasmore, que ha decidido reinventarse y dar el salto a ser agente de jugadores, además de otros jugadores actuales que, que se desarrollan a lo largo de la serie. Comentaba eh, Dwayne Johnson que también que había que sido un honor hacerlo y que había sido un honor producir y que ha sido un honor entregarles a todos la serie, a todos los fans esta serie. Y vals CJ es otra de las grandes series de HBO que se cierran en este 2019 uh -huh. después de Juego de Tronos y VIP. Y además se ha marcado también el final para otras como The Deuce o Silicon Valley, así que eh, parece que se avecina renovación dentro de la parrilla de, de HBO con todos estos cambios de HBO Max de por medio del lanzamiento de la preparación del lanzamiento de la plataforma de streaming que va a incluir también en las series de HBO
2: Sí señores, que al final Juego de Tronos bueno pues lo, lo oscurece absolutamente todo, pero hemos tenido una verdadera y total renovación de La Guardia como se hizo después del final de Los Sopranos también allí y aquello le costó como tres o cuatro años, de bueno más, yo creo que cinco añitos de travesía en el desierto a HBO de intentar encontrar cuál iba a ser la siguiente el funcionamiento le aguantó un poquito y le pagó la nómina durante mucho tiempo a los vampiros y True Blood pero hasta que llegó Juego sí. de Tronos la cosa fue complicada con un montón de series de las bueno pues tuvimos Lack, tuvimos Hank tuvimos yo que sé como tanto en comedia como en drama quitando de verdad eh, con el eh, True Blood que les mantuvo y les funcionaba muy bien a nivel de, de audiencia y que se vendió bien internacionalmente tuvieron una cantidad ingente de series que se cancelaron entre la primera o la segunda temporada que no regabaron de funcionar a ver qué es lo que ocurre de cara al 2020, que desde luego es un año eh, a falta de ver cuando se estrena la precuela de Juego de Tronos, importante para el universo de, de HBO eh, en concreto y de HBO Max en, en general. Vamos con Movistar, Francis Movistar Plus estrena el 26 de agosto la quinta temporada de The Affair.
3: Quinta y última temporada ya para The Affair, que llega a Movistar Series, a su vez que en Estados Unidos, creada por la showrunner Sarah Trimmy y protagonizada por Dominic West, Maura Thierry y Sana Latham. La serie explora los efectos emocionales y psicológicos de una aventura que destruyó dos matrimonios y de un mismo crimen que los une
2: una serie que tuvo muchísimo funcionamiento en su primera temporada, que ganó el Globo de Oro, que ganó el Globo de Oro como mejor serie, que Ruth Wilson ganó como mejor actriz de serie en drama también y que poco a poco se fue deshinchando total y absolutamente Y ahora, yo creo que ha tenido un poquito de resurgencia en el último año, quizás también está por ser sí, la última temporada, sí. sobre todo en, crítico, en círculos de críticos sí que se ha hablado un poquito. pero lo sí, que a podía partir de ser la su... cuarta,
3: ¿no? Levantó bastante el nivel. Yo creo que
2: sí, pero, pero el resto, la de verdad que durante la segunda y la tercera, desapareció total y absolutamente. Tenemos también las novedades de Movistar Plus para este septiembre y octubre de 2019, Francis.
3: Pues sí, hay eh, varias series que han anunciado como una de ellas la adquisición de Emergence un agente de policía encuentra a una niña sola en la escena de un extraño accidente de avión al ver que no recuerda nada de lo que ha sucedido Ho decide acogerla en su casa bajo el nombre de Piper mientras localiza a sus padres los acontecimientos le mostrarán que alguien poderoso el gobierno pretende hacerse con la niña a toda costa la investigación del caso la sumerge en una conspiración más grande de lo que había imaginado con la misteriosa identidad de la niña en el centro de todo a medida que recupera sus fuerzas Piper demuestra esconder mucho más de lo que aparenta es un thriller de ciencia ficción una producción de ABC Studios de 13 episodios, escrita y producida por Michelle Fasekas y Tara Butters, y que llegará a Movistar Series en este septiembre luego ya, para octubre, 3 de octubre llegará a Movistar Series eh, la tercera temporada de El Joven Sheldon los uh -huh. que nos queda ya de Big Bang Theory a través de este spin-off de Sheldon Cooper, también llegará en octubre, 10 de octubre, cuarta temporada de Riverdale, pegados Estreno en Estados Unidos. Séptima temporada de The Blacklist, el 5 de octubre. También pegados a su emisión en Estados Unidos. Séptima temporada de esta adrenalítica serie protagonizada por James Spider. Y cuarta temporada de Mr. Robot, cuarta temporada y final el 4 de octubre. CJ que se nos acaba en Mr. Robot. Y lo podemos ver en Movistar Series. Y también Madame Secretary: 14 de octubre. Y Silicon Valley, también se nos acaba también última temporada de Silicon Valley simultáneo a Estados Unidos, en la madrugada del 27 al 28 de octubre en Movistar Series.
2: Con muchas ganas de ver cómo cierran Mr. Robot después de, de esas, yo creo que tres maravillosas temporadas, evidentemente, el Fecto y el Clan eh, Globo en Estados Unidos, Aquí recordar que nos llegó mucho tiempo después, porque no había comprado nadie la primera temporada, fue con, con esa primera, que revolucionó ese verano cuando, cuando se estrenó, pero con muchas ganas de ver cómo, cómo cierran una historia, que de verdad que a mí es una serie que, que me ha encantado durante toda su emisión. Vamos con El Gigante Rojo, vamos con Netflix, lo primero que tenemos es el 30 de agosto, por fin se estrena esta bueno pues nueva versión de Cristal Oscuro, el Cristal Oscuro, La Resistencia.
3: El universo de Cristal Oscuro regresa 36 años después del estreno de la película, con una serie protagonizada por marionetas del estudio Jim Henson. De nuevo, un grupo de héroes tendrá que luchar para salvar a su mundo de las garras del mal. La película original acabó convertida en título de culto y el regreso en forma de serie de televisión ha creado mucha expectación por ver cómo continúa la historia y si estará al nivel de su predecesora.
2: Más cositas que tenemos, Netflix va a agregar una sección en su interfaz de televisión con próximas novedades en la plataforma para que, si ya no tiene suficiente agobio, con no me da tiempo ver todo esto, además tengo solo agobio y, y la semana que viene todo esto de más.
3: <risa> pues sí, la compañía estaba haciendo pruebas para agregar una nueva sección dentro de su interfaz que se titularía Últimas. Eh, así llegaría a su aplicación de televisión incluyendo listas de títulos recién lanzados en la plataforma, tanto películas como series de televisión nuevas temporadas, como especiales de comedia y todo el contenido que se puede encontrar disponible en Netflix comentaban eh, internamente en una entrevista con Veretti, el director de innovación de productos de Netflix, Cameron Johnson, que comparaba esta nueva sección con ir al cine y ver trailers eh, de los próximos de las próximas películas, que que se estrenan próximamente. Decía que la gente amaba esa experiencia y que querían de alguna forma llevar esto mismo, recoger esto e introducirlo dentro de la plataforma de Netflix y que lo van a hacer con esta sección, eso titulado Últimos, y que se irá actualizando por lo visto. Continuamente, varias veces al día, y que será personalizado para cada miembro de la plataforma. Así que, igual que el apartado, la sección de sugerencias, que va analizando tu perfil, los productos que consumes, esta sección también te recomendaría en función al perfil que tenga Netflix, a este a este algoritmo que tiene para recomendarte productos.
2: Me encanta lo actualizado varias veces al día para que así te entre el agobio total y absolutamente, sin ningún género de dudas. Kevin Smith, <risa> sí señor, por fin confirma con la su serie. Le estaba bueno pues eh, aventurando desde hace un mes en su un podcast en su programa que podéis ver en YouTube y que yo recomiendo de verdad encarecidamente que veáis junto a Marvel Darden sabíamos que tenía un proyecto conjunto, que estaban los dos haciéndolo y por fin se reveló en la pasada PowerCon que es la gran convención del universo de he y los Master Universo, que sí que va a ser el eh, showrunner de una nueva serie de animación de he que va a seguir justo donde acabó la eh, serie original
3: el famoso director y presentador va a producir junto a la división televisiva de la empresa juguetera Mattel el regreso de la serie, que continuará siendo una producción de animación y que acompañará a la de su hermana gemela Shira dentro de la plataforma. El regreso se titulará Masters of the Universe Revelation y será una continuación de la historia original allá donde se quedó. Kevin Smith comentaba que se sentía eternamente agradecido con Mattel TV y con Netflix por confiar, le, eh, no solo los secretos ya de School sino también de todo su universo, que en Revelation retomarán justo donde se quedó la era clásica para contar una historia épica de lo que podría ser la batalla final entre he y Skeletor. Dice que esta es la historia de Master of the Universe que siempre quisiste ver desde niño.
2: Eh, Mattel, que se está intentando meter un poquito meter la cabeza en el mundo audiovisual y dejar de ser solamente una empresa juguetera, que, que no lo ha llegado a ser eh, por momentos, tiene esa película del universo de, de Master del Universo nueva, que está en este año, el año que viene eh, a la semana uh -huh. pasada se anunció que había comprado A1, que es eh, una productora audiovisual, sobre todo de animación, especialmente para críos, el, el gran activo que tiene es Peppa Pig por 3.000 millones de dólares así que igual en, en, en poco puede ser otro de los grandes jugadores, o al menos pequeños jugadores que, que, que pululen por allí que lleguen acuerdos, especialmente en el mundo de los
3: 22 series en proyecto, CJ, eh, tanto animadas como de acción real, que está preparando Mattel TV. Es que
2: son unas cuantas, es que son unas cuantas y han visto que ahí es donde hay negocio donde puede funcionar y parece que la gente lo, lo tiene bastante claro.
3: Sí, tiene licencias como Barbie, Monster High o Bob el Constructor, así que ahí tienen <ríe> para ir tirando cuerdas.
2: Esas me las conozco todas, Francis, tú te reirás de ellas, pero me las he <ríe> todas. Yo, Bob el Constructor, no tengo ni
3: idea lo que era. Yo pensaba que eres? era un Bob Esponja no. que se había dedicado a hacer piñas debajo del mar.
2: No, Jesse Pinkman, 11 de octubre, regresa nuestro queridísimo protagonista de Breaking Bad y ya tenemos un teaser de la película.
3: El Camino, una película de Breaking Bad es el título oficial de la continuación en forma de TV Movie de la serie creada por Vince Gilligan que se estrena en Netflix el próximo 11 de octubre. Los perfiles oficiales de Twitter de la plataforma lo anunciaban hace tan solo unos días incluyendo un pequeño teaser en el que vemos a un colega Jesse Pinkman hablando con la policía porque este se ha dado la fuga y nadie sabe dónde está. Por los escasos detalles que se han ido filtrando lo que se deja entrever de dicho teaser y el final de la propia Breaking Bad, Jesse continúa huido de esa banda que lo obligaba a cocinar cristal de metanfetamina para ellos y es probable que la película sea una road movie en la que Pigman intenta dejarlo todo atrás tanto su pasado como a la gente que lo persigue como a la policía pero poco más se sabe El Camino se va a emitir en AMC en Estados Unidos después de su estreno en Netflix continuando con esa extraña simbiosis que se dio entre cadena y plataforma mientras Breaking Bad estuvo en emisión su última temporada crecieron de manera espectacular en audiencia en parte, porque gran parte del público se había puesto al día en Netflix y luego iba a AMC a ver la nueva temporada de Breaking Bad.
2: Fue el primer gran momento de ese llamado efecto Netflix y del de ver las cadenas que, que emitían, el, la posibilidad de algo parecido a lo que ocurrió con Six Creek más, más recientemente. Yo oía una entrevista con el, con el jefe de, de Pop TV de, de, del canal que emite Six Creek en Estados Unidos, y de cómo ese efecto se había producido y de cómo ellos habían decidido que quizás de las mejores políticas de marketing que podía hacer de la nueva temporada, de cara a la nueva temporada era eh, hace un par de años a llegar a un acuerdo con Netflix para que se metiesen allí la gente pudiese ver las temporadas previas y se, se acercasen a la siguiente temporada eh, un par de cositas que vamos a comentar rápidamente de, de Netflix Francis la primera quiere Francis Cabrera de Glow ¿no?
3: Sí, hombre, la has visto entera, tercera temporada de Glow, ahí parece que con la guadaña pendiendo sobre ella no, no está tan claro si Netflix la va a renovar o no a día de hoy no han dicho nada, parece que ya la renovación de para esta tercera temporada estuvo reñida eh, y estamos aquí un poquito a la espera de saber qué va a pasar con, con la serie de las chicas del wrestling y CJ, tú has visto entera la tercera temporada así que cuéntame cómo está. A mí informa, me ¿qué? ha
2: encantado me ha vuelto a reencontrar, de, 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 te vuelves a reencontrar con los amigos, hemos tenido los 10 episodios de esta tercera temporada, en la que es un disfrute detrás de otro de volver a encontrarte con unas viejas amigas, una serie tremendísimamente coral, aunque tenemos muchos personajes principales, pero es que todas son principales, es que tenemos casi 12... Es quizás la temporada en la que menos combates como tal tenemos, tenemos simplemente combates en dos, tres episodios que recuerde yo ahora mismo de memoria pero es absolutamente imprescindible, desde luego si habéis visto las dos primeras, es como ocurre con las, sobre todo es un fenómeno muy de sitcom, ¿no? Desde cuando llegas una quinta sexta temporada en la sitcom de mmm, no es que te dé exactamente lo mismo, lo que cuenten, pero un poco sí, porque al final es volver a encontrarte semana tras semana, día tras día con tus viejos amigos y con eh, parte de la que considera de la familia, esa es la misma sensación que tengo yo ver Glow. Yo Glow tengo carcajadas, pero sobre todo lo que tengo es una sonrisa constante y perente mientras las estoy viendo. Tiene sus momentos dramáticos, tiene su momento más o menos duro, quizás menos que las temporadas anteriores. Anteriores, a mí, sencillamente, me encantó, Francis. Uh
3: -huh. ah, yo a, a ver si la retomo, porque la segunda temporada sí que la acabé, a ver si me pongo en esta tercera. Y sí, bueno, entiendo lo que dices. ¿no? Al final eso, reencuentro con estos personajes que son tan entrañables. La que por otra parte hemos terminado ha sido la segunda temporada de Mindhunter. Y bueno, comentar un poquito que ya que la hemos visto los dos completa, ¿qué te ha parecido a ti, CJ? A
2: mí me parece espectacular. Yo creo que es eh, sabiendo qué tipo de serie es. Es una serie. De asesinos en serie en el que no se ve casi nunca el asesinato, por no decir nunca, en la que ves de algunos casos el efecto, pero fundamentalmente es eh, serie de tres personajes en una habitación hablando, porque normalmente son los dos investigadores y otro más sencillamente espectacular eh, sí, los primeros episodios lo dirige Fincher pero los otros están exactamente igual al nivel hay mm. varios momentos memorables el, el momento del tercero de interrogatorio al, al que sufrió los disparos de, 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 de este es, es una escena sencillamente maravillosa de, de cómo te tienen tensión todo el rato simplemente con te van a enseñar la cara, no te van a enseñar la cara y al mismo tiempo lo que te están contando y la historia, en fin, pues eh, de forma similar a lo que te he de Glow, te vuelves a encontrar con ellos, vuelven a contarte los casos vuelven a contarte qué es lo que está ocurriendo y y ese trasfondo, que quizás no tienes en la primera temporada de los últimos 4 o 5 episodios con todo el tema de los niños de Atlanta que es tremebundo y que es muy sí. carne de Wikipedia conforme termino los episodios de y a ver sí. esto exactamente ¿qué vas a contar?
3: <risa> ¿qué vas a contar? que me he leído todo Google por arriba, por abajo y por un lado y por el otro <risa> a mí me ha resultado sensacional esta segunda temporada de Hunter ¿eh? Eh, me parece un imprescindible desde luego dentro de la plataforma de Netflix CJ de Yo para mí junto a The Crown y Master of Ron, serían las tres grandes series que ha hecho la plataforma no sé si tú estás de acuerdo que tú por ahí tienes otras favoritas como a Horseman
2: Sí, yo creo que, que, que yo es cierto que me ha estado donde visto menos de lo que estaba yo junto con The Crown y The Crown lo pondría por encima, pero me falta ver la tercera temporada yo creo que está desde luego de, de las tres primeras sin ningún género de dudas
3: y de verdad me parece sensacional recomendaría a todo el mundo que se ponga con Mindhunter si no ha visto la primera si ha visto la primera, doy por hecho de que ya habrán visto la segunda, es una serie tremendamente adictiva mmm, deliciosa es del guión que, que lleva a cabo su creador Joe Penhal. esta segunda temporada se ambienta en, en un hecho real, en el caso de los, de los asesinatos de los niños de Atlanta, ya sabéis que, que Mindhunter se basa en una historia real, que es el origen de los perfilistas dentro del, del FBI, que el personaje de Ford está inspirado realmente de Holden Ford está inspirado en, en, uno, origin, en uno real, que es el de John Douglas que fue este, este um, creador de los perfilistas dentro del, de la agencia del FBI en esta segunda temporada, que yo creo que ya han hecho la presentación en la primera temporada, sí que tenía mucho que explicarte del origen de, de todo esto de del FBI de cómo se crea de cómo se desarrolla de las dificultades iniciales que se encuentran en esta segunda temporada ya todo eso lo lleva rodado y van más a, a los casos principalmente ese es el caso del, del asesinato de los niños de Atlanta hay otros que van tocando que no voy a comentar por no entrar en spoiler y la continuación del caso que hemos en la primera temporada que tampoco voy a decir cuál es eh, aunque ya en esta segunda temporada se, se desvela así que tampoco es por no hacer spoiler a mí me ha gustado muchísimo la, la he disfrutado de verdad me parece una serie sensacional que me voy a ver de segunda vuelta pero, pero que ya y coincido contigo eh, que si los dos primeros episodios de, que están dirigidos por no, los dos primeros no? están dirigidos los, los, tres tres primeros, primeros, eh? los tres primeros por sí. David Finch Fincher. Sí. Eh, yo pensaba que eran los dos primeros pero cuando, terminé, cuando empezaba el tercero estaba acreditado Fincher y dije ostras, está también aquí eh, si los tres primeros están bien dirigidos el resto de las series es también ¿eh? el quinto es, es alucinante pero tremendamente alucinante como el resto de temporada sí. carne eh, como otras series pues como te, como te hacen eh, series como Waco y, y series de, de este tipo de carne de, de irte a, a Google e investigar todo lo que ocurrió yo tengo por ahí a, a María Santonja obsesionada con todo esto de los crímenes de Adelante se está escuchando vaya por el segundo podcast sobre este tema americano que se está escuchando y me, me va escuchando y va parando y me va contando mira han contado esto la la". sigue decir en torno a lo que me ha ido contando ella de él, porque son podcasts que se basan en el crimen real en este crimen de los asesinatos de los niños de Atlanta que la serie está muy, muy, muy bien documentada y que es muy fiel a la realidad ¿eh? que sabe por lo visto extractar bastante bien o condensar bastante bien todo lo que ocurrió y volcarlo en esta segunda temporada en tan solo 10 episodios. Así que nada, eso. Recomendar, recomendadísima Mindhunter para mí. Una de las tres mejores series que, que está disponible en Netflix. De estos Netflix Originals.
2: Sí es que saben lo que hacen, Francis. Sí es que saben lo que hacen. Sí, este Joe Penhall es bueno, sí. Start Play, que nos presenta Rami, su primera temporada, el 30 de agosto.
3: Rami, protagonizada y coproducida por el comediante Rami Youssef, cuenta la historia de un egipcio estadounidense de primera generación que se embarca en un viaje espiritual en su vecindario, políticamente dividido de Nueva Jersey. Rami pretende explorar los desafíos de estar a medio camino entre la comunidad egipcia y los millennials, trayendo una nueva perspectiva a la pantalla mientras explora los desafíos de lo que es estar atrapado entre una comunidad musulmana que piensa que la vida es una prueba moral y una generación millennial que piensa que la vida no tiene consecuencias. CJ, de esta tú ya has visto la primera temporada completa, así que cuéntame qué tal es este Rami, porque yo... Creo que soy 100% target, ¿eh? objetivo de esta serie y que tengo que ponerme con ella.
2: Yo creo total absoluto, es una maravilla, una sencillamente maravilla de serie. Yami eh, es un cómico estadounidense que coincidió...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
2: Siendo telonero de Gerald Carmichael, eh, y empezaron a hablar un poquito, Carmichael estaba entonces haciendo la ruta por Estados Unidos, pero tenía también de Carmichael Show, que era una sitcom que él tenía... Eh, que estaba muy bien en cuanto a guión, él actuaba a nivel aproximadamente de lo que podéis ver a Ziz ese es más o menos el nivel de actuación que tiene eh, Car Michael pero por lo más la serie estaba muy bien. Y aquí eh, estuvieron dándole vueltas de cómo podían hacer una sitcom, se la llevaron a la gente de A24, A24 es con Anapurna, los dos grandes productores, sobre todo los cinéfilos que las conocerán más, es la gente detrás de Moonlight, es la gente detrás de Lady Bird, eh, y este año, por ejemplo, detrás de Euforia es una de las dos productoras mm. que tiene Euforia aunque la pasta inicialmente la hicieron con Spring Breakers, que al final todo el mundo tiene su pasado, ¿eh? o sea que no nos volvamos no, locos. Sí. pero es una de las dos grandes productoras como os decía, junto con Anapurna de Cine Independiente eh, reciente, se la llevaron allí eran también los productores de, 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 del show de Jarrod Michael y mmm, tiene una primera temporada muy de... Si os gusta Master of None si os gustó en su momento Luis, si os gustó eh, One Mississippi, y sobre todo en determinados momentos, en determinados episodios, si os gusta Atlanta, hay momentos en los que recuerda muchísimo Atlanta. Es una serie para vosotros, para verla. L cuenta lo que os decía Francis. Fundamentalmente, Yusuf se presenta, se se eh, 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 interpreta, y él es mucho mejor actor que, que lo que normalmente es habitualmente en estos cómicos. De verdad que a mí me gusta mucho el cómo lo hace ya, aquí. Ya,
3: te vas a meter con la las o season Ya se ha aprovechado, ¿eh? no, no, aprovechado. Yo lo he hecho antes he y lo vuelvo a hacer otra vez. No, no
2: hay ninguna. Es decir, aquí él sabe actuar, no solamente interpretar y guionizar. Y, y cuenta la vida de un musulmán de origen egipcio en Estados Unidos que es religioso pero no en absolutamente todo, y ese bueno pues problema de alguien con veintibastantes años por debajo de los treinta, de dónde se descubre o de dónde se encuentra, con todas sus circunstancias personales, una historia tremendamente universal, llevada además por las circunstancias personales que él tiene ¿no? en, en ese universo y en ese mundo en el que a mí personalmente, por ejemplo, me pilla tan lejos. ¿no? Eh, no se ríe de los musulmanes, ni justo lo contrario, ni hace que él sea una cosa totalmente fundamentalista. Yo creo que encuentro un punto bastante interesante allí de, de ver pues, pues lo que ocurre, lo que puede ocurrir aquí con los católicos, de gente que sí que puede ser religiosa, pero algunas cosas sí y otras cosas las tiene más complicadas para cumplir yo creo que esa parte la hacen bastante bien ahora donde yo creo que la serie se sale es en todo el entorno que tiene alrededor los padres la hermana la más conocida de todas es eh, Maisa su madre que está interpretada, interpretada por Giamma a la que habéis visto en un montón de cine y especialmente Succession es la madre o la nueva mujer de Logan eh, la actual del, del patriarca de, de, los, de los Roy ella eh, es, espe es espectacular tiene un episodio hay tres grandes episodios de la serie todos están muy bien pero el cuarto episodio que está escrito y dirigido por Rami Youssef contando su vivencia cuando él era un crío en el 11S o lo que parece tener esa parte es espectacular, se llama Fresas, y luego dos episodios que tienen las dos protagonistas femeninas, que es la hermana y la madre. El sexto que se llama Refugiados y el séptimo que es Nemek como la, la canción famosa francesa el primero eh, uh -huh. se centra en la hermana el segundo en la madre, los dos están escritos por Bridget Verdad Bridget trabajó en su momento en Mad Men luego trabajó también en Menos Hacer Tenéis con Rey Romano, fue no la co adora, pero sí la jefa de guión de Transparente en las primeras temporadas con Jill Soloway y son una absoluta y total delicia de episodios. El resto, como os digo, están todos muy bien, incluidos los dos últimos que contienen historia conjunta, de, de él ya, bueno, pues busca intentar encontrarse con sí mismo. Es una serie muy de lo que estamos viendo ahora, desde el tipo de comedia con cómico, pero contando historias personales y tratando de canalizarlas. Ved al menos el primer episodio y yo sí os recomendaría, y sé lo complicado que es esta cosa al día de hoy, que veáis al menos el cuarto episodio. Es una Imprescindible verlo, haber visto los tres primeros antes del cuarto, no, yo los vería también porque los tres primeros te va a contar un poquito de la historia, de la relación con la familia y tal. El cuatro se es barda, pero yo creo que ese es el momento en el que la serie empieza a funcionar. Una serie que está renovada por una segunda temporada y desde luego estaré aquí pendiente para verla. Uno de los descubrimientos del año, una serie sencillamente de deliciosa, Rami, que es otra más de las que se suma aquí Star Play, que a lo tonto lo tonto está haciendo un catálogo pequeñico, eso sí, pero muy interesante, muy dentro interesante de, sí. de España. Por
3: sí, con muy buena, muy, 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 muy buena calidad el catálogo que está conformando Star Play y esta me la apunto porque pinta como tú comentas, va ¿no? a ser una de estas joyas escondidas que se nos pueden quedar a lo largo del 2019, de las grandes series, que pasen más, desapercib más desapercibidas.
2: Sí, sobre todo por estrenarse en est 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 Star Play hasta que entre, yo creo que dentro de, de Amazon Play a ver si ent entran los canales y si entran también en Apple, que yo creo que será más sencillo descubrirlos. Canales en abierto, tenemos la continuación de La Caza, ya nos decíamos que esto de La Caza punto le podía dar funcionamiento a Televisión Española si le conseguía para adelante, pues sí. El siguiente será La Caza punto Tramurtana en el que los guardias civiles que vimos en la primera temporada, se trasladan a Mallorca.
3: La caza a fue uno de los éxitos de la ficción nacional durante la temporada pasada. El thriller de la 1 que contaba la investigación de la desaparición de dos niñas el Pirineo Aragonés mantuvo una audiencia constante durante su emisión que siempre rozaba el 15% de share. razón más que suficiente para que televisión española la renovara por una segunda temporada. Esta ya no adaptará el libro de Agustín Martínez, sino que contará con otro caso con los mismos policías. Megan Montaner y Alain Hernández retomarán sus papeles de la Sargento Campos y el Cabo Gamero de la Guardia civil, pero esta vez se trasladan hasta Mallorca para resolver un nuevo misterio. Martínez repetirá como guionista de la temporada, de la que no se sabe todavía nada más que que su rodaje arrancará en marzo del año que viene.
2: Y terminamos con los canales de pago. Lo primero es que la segunda parte de la quinta temporada de Fear the Walking Dead llega el 26 de agosto a AMC.
3: Estrena esta segunda mitad de la quinta temporada de su serie Fear the Walking Dead en esta nueva entrega que constará de ocho episodios. En la misión del grupo está clara, localizar a los supervivientes y ayudarles a hacer de lo que queda del mundo un lugar un poco mejor. Es un territorio peligroso e inexplorado donde Morgan Jones lidera al grupo con una filosofía marcada por el compañerismo, la comunidad y la esperanza. Cada personaje cree que ayudar a otros les ayudará a su vez a solucionar los errores de su pasado, pero confían en que el perdón no se conseguirá fácilmente. Podrán enfrentarse a sus miedos y los errores del pasado, les transformará por completo, ¿Cómo será el desenlace de la quinta entrega de esta ardua aventura, son los interrogantes que plantea el estreno de Fear the Walking Dead, próximo lunes 26 de agosto a las 10 y 10.
2: Y no salimos del grupo MC porque en Dark el 1 de septiembre podemos ver la primera temporada de Judas.
3: Una historia demencial, disparatada e imaginativa que reinventa el género vampírico. Creada, escrita y protagonizada por Tizian Baruch, Judah, o Judah, es una producción israelí que mezcla humor negro, drama, suspense, terror y acción. El protagonista es Judah Ben Aim, un jugador con dinero prestado de la mafia francesa, que acude a una partida de póker en Rumanía. Allí es mordido por una vampiresa, Tania, cosas que pasan cada día, CJ, que no sabe que la sangre judía es mortal para los vampiros. Lo que sigue es el vertiginoso viaje del protagonista, que tiene que afrontar los cambios que su cuerpo experimenta mientras huye de vampiros romanos policías israelíes, mafiosos franceses y de su propio destino
2: Un día cualquiera, lo que viene siendo Un día cualquiera, un día, cualquiera. Un día normal ¿A no le esto? Sí, señor. Sí, señor. <risa> Recomendación Francis de todo lo anterior que nos quedamos
3: pues yo, eh, has hablado tan efusivamente de, de Rami, esta comedia de Rami Yusef, eh, que, que me la quedo eso ya sabes que soy carne de cañón, me, me las he visto todas, Louis, Son Master of Gnome One Mississippi Insecure, soy muy fan de todas estas series de, de autores, estas comedias de autores, que también las tenemos en España como ¿Qué fue de Jorge San? o El fin de la comedia de Ignatius Farray así nada, me apunto a esta, Rami, en Star's Play Pues yo,
2: con todas las habladas que os he dicho previamente pero yo creo que tienes que acercaros a Carnival al menos ver los primeros episodios, ver qué os parecen cada una de las interpretaciones y qué os parece la historia, y porque además tiene pinta de que va a ser una de las grandes apuestas que va a tener a futuro eh, la plataforma eh, americana, y vamos a tener Carnival para Row para, para largo, a ver qué es lo que da, acercaros a Carnival Row. Vamos con nuestro Power Rankings, vamos con las series más vistas por nuestra querida audiencia, por todos vosotros durante esta pasada semana, unos Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una encuesta que colamos en fuera .com, aunque como siempre os digo, la forma más sencilla para que os avisemos y no se os olvidéis es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, accedéis a esa dirección desde vuestro teléfono móvil, os incorporáis al grupo y allí, además de poder estar hablando diariamente con más de mil personas, casi mil cien cuando grabamos esto, eh, que hablan diariamente sobre series de televisión, cuando colgamos la encuesta con la que hacemos el Power Ranking, os avisamos y en cuestión de nada, de 15-20 segundos, rellenáis la encuesta, ponéis las tres series que más os han gustado la semana anterior, que es así como hacemos el Power Rankings y además luego os dejamos un huequecito para que nos hagáis las preguntas con las que siempre terminamos streaming. Empezamos y cae un puesto, pero se sigue manteniendo, pues eso, una de las grandes series de Netflix, una de las grandes sensaciones del verano, desde su estreno del 4 de julio poquito a poco va saliendo, pero se mantiene todavía en el puesto número 10, Stranger Things.
3: Ha acabado penúltima temporada en Sci-Fi Los 100, así que cae cinco posiciones en nuestro Power Ranking hasta la novena posición. Y
2: se mantiene una de las miniseries del año, antes de que ya sea el fenómeno Chernobyl y la ciencia de la, bueno, de la que más se habló sobre todo en su primer episodio, Years and Years, que se puede ver en HBO España.
3: Otra serie que tenía temporada ya hace unas cuantas semanas, aunque está renovada para una segunda. Euforia en HBO España, que hay cuatro posiciones hasta la séptima.
2: En el sexto se colocan las chicas de Derry, Derry Girls, recién estrenada su segunda e hilarante temporada en Netflix.
3: Y quinta posición para La Casa de Papel, serie en Netflix con su parte 3, CJ, que sube dos posiciones y esta se estrenó a mediados de julio, ¿eh? Hablábamos de
2: su estreno hace nada y es que Mindhunter es una de las entradas, no la más grande porque lo ha Francis, la segunda entrada más fuerte en nuestro Power Rankings con su segunda temporada de Netflix. Mindhunter ocupa el puesto número 4.
3: Porque la más fuerte ha sido Glow CJ con su tercera temporada se coloca en la tercera posición de nuestro Power Ranking
2: cae un puesto y deja el puesto de privilegio quedándose en el 2 pues yo creo que podríamos hablar de la sensación del verano The Boys, hemos hablado por activa y por pasiva y dentro de nada tendréis un review muy especial en Fuera de Series una serie que ha hecho que descubriese mucha gente que Amazon Prime Video existe y pueden ver The Voice en ella
3: porque la primera posición es para el cuento de la criada retoma su primera posición, recupera el podio para despedirse con su tercera temporada ya confirmada para una cuarta
2: Vamos ya con las preguntas de los siguientes. Rápido, porque nos hemos ido un montón de tiempo, responderemos yo creo que dos, tres, nota da tiempo sí, a un hacer. Par hacemos. Francis, eh, preguntas que nos llegan a través de redes sociales, nos podéis encontrar en ellas siempre en todas como fuera de series, o como os decía antes, en ese Power ranking que te dejamos para hacerlo. La primera pregunta nos llega de Robert Carbia, que nos dice, si os diese el poder de volver en el tiempo, y así poder rescatar una serie querida de ser cancelada, o más terminada, ¿cuál serie sería? ¿Qué duraría? Él dudaría entre Carnivale y entre Firefly, muchísimas gracias, y por favor seguid así, que mi gran descubrimiento de este año no es ningún de Netflix o de HBO y sin duda fuera de series. Francis
3: No, no me digas ahora que Rubén Carbia no es nuestra persona favorita. Sí, sí, JJ. oiga, voy. Es, <ríe> ¿Qué qué bien bien lo ha, ha hecho. Este qué bien lo ha hecho, lo ha hecho muy, así, qué bonito. Hecho muy qué, bien, bonito sí, sí. Qué bonito, Rubén, muy qué bonito.
2: Bien, muy bien, muy
3: así. Un abrazo enorme. Eso. Yo, yo, para mí, no sé tú, pero quitando <ríe> a mis padres, a ti, María y tal, Rubén Carbia mi persona favorita en el mundo. <ríe> Eh, y quitando también a John Fabre eh, que, que parece que nos está haciendo un Mandaloriano muy chulo eh, yo diría que si no hubiera pegado el bajón que pegó pero sinceramente del quizás al menos que tengo la memoria, que más me dolió fue Héroes, eh, la cancelación uh -huh. me, me dolió y mira que la serie bajó que, que ya llegó un momento que, que, que se arrastraba y no tenía nada que ver con la primera temporada con esta huelga de guionistas entre medias que tanto le afectó pero recordar de que se me desprendió un cachito de mi corazón cuando me dijeron que no iba a poder seguir con esa serie y con sus personajes fue con héroes
2: yo tengo varias, siempre vuelvo a lo mismo eh, por un lado Rubicón, Rubicón me dolió muchísimo en su momento cuando se canceló, pero creo que al final queda como una gran miniserie de 12, olvidar el decimotercero no existe, borrar ese último episodio <risa> no sirve para nada, porque era la puerta abierta de la siguiente temporada y, y la serie de verdad que queda espectacular si se cierra en el episodio anterior y luego Terriers, Terriers es una serie que el propio John Langrath, el jefe de FX siempre ha dicho por activo y por pasiva que, que es de las quizás de las que más eh, lamenta tener que haber ido a cancelar, yo creo que es una serie que siempre, si se hubiese estado dos años después con el efecto de las plataformas y con el poder de, 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 de tener nuevas ventanas, de se si hubiese transformado, ir. Y luego me hubiese fastidiado mucho lo del, lo del cómo quedó, eh, acercarnos un poquito más cerca con aquí, el Ministerio del Tiempo después de la tercera temporada. Pero cuando tenemos ya confirmado la cuarta, pues mira, esa espinita al menos me la ha quitado.
3: <risa> Cierto, ¿eh?
2: Pero esas dos, muy sí, bueno, sí, sí El esa. cómo terminó y cómo tenía pinta de que podíamos hacer una nueva patrulla y el convertirlo, sí, una vez más, en nuestro Doctor Who Pro, te digo que siempre damos vueltas a lo mismo, pero que a, a cierta razón tiene. Pues mira, es al menos, tendremos continuación, pero por lo demás, durante. Rubicon y Terry es posiblemente Terry, es de las dos porque es la que tenía más pinta de, 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 de poder tener consecución y, y, y a ir para adelante. Raúl Rosel, que nos dice que como casi se acaba el veranito, Francis, ¿cuál es nuestra serie más esperada para otoño?
3: Pues aquí saco de Mandalorian porque esta se va a ir ya a, a noviembre y en España no la vamos a poder hasta 2020. Así que quitando esta, yo me quedaría, ya lo sabéis, con Watchmen de HBO, que le tengo ganazas, con esta revisión del mundo de Watchmen de Damon Lindelof, que va a coger el cómic para hacer... Una serie que se va a ambientar años después, es decir, no va a hacer como Zack Snyder, que es llevar el cómic a la pantalla de cine. En este caso Lindelof no va a trasladar el cómic como tal, no va a ser una adaptación como tal eh, en cuanto a las tramas de este Watchmen, sino que va a crear una nueva historia eso ambientada. Tiene pinta unos 20-30 años después de, de, de los hechos cuando, cuando acaba Watchmen. Y la otra, por supuesto, es The New Pop. La segunda parte de, de la serie de Pablo Sorrentino y de Jan Pop serían mis dos series más esperadas para este otoño. Y, so y saco de Mandalorian que se estrena el 12 de noviembre en Estados Unidos y aquí España no va a llegar de momento.
2: Yo tengo un montón, de hecho tengo tantos montón, que dentro de nada podréis escuchar un top hablando precisamente de, de las series que más ganas tengo, de, de, de que más espero de lo que nos queda del, en el 2019, eh, junto con Marina y con, y con Álvaro. Venga, es un poquito de spoiler, pero tampoco porque lo que haga ninguna cosa extraña. The Crown. The Crown a mí es una serie que me tiene fascinado desde su primera temporada, especialmente con su segunda, y que ahora con un 100% más de Olivia Colman, pues que voy a contar. Tengo una canal locas por ver qué, qué hace la gente de The Crown cuando vuelva aquí a, a Netflix.
3: Pues sí, pues sí, totalmente. Eh, porque va casi unida a la anterior CJ. ya esta última de Alberto Orting antes de terminar el programa?
2: Sí, claro. Dice que sobre qué gran serie de las anunciadas eh, tenemos más hype o más expectativas Con The Mandalorian, Star Trek, la serie de Marvel, en Cristal Oscuro, The Witcher, Watchmen...
3: Pues yo sin duda con, con Watchmen y con The Mandalorian. Con The Mandalorian estaba guardándome mis expectativas. ¿eh? Yo soy muy fan del universo de Star Wars y. Y de, evidentemente, cuando se anunció una serie de televisión, como hemos comentado antes, también, igual que la de Cassian Andor o la de Obi-Wan que no vi tenía expectativas altas, pero eso quería resguardarme un poquito hasta ver primeras imágenes. Hubo. Eh, de, um, creo que fue de Comic Con. Un pequeño. No, no era ni teaser, era una escena, eh, un minutito de vídeo con John Favreau explicando un poquito cómo estaba siendo el desarrollo de Mandalorian con alguna un imagen. Un poquito más, pero muy ¿eh? No cosa. se acabó de
2: filtrar, pero eso fueron como 4 o 5 minutos. Sí, pero sobre sí. todo de comentarios. Lo que era metraje era muy poquito. Pero el vídeo era un poquito sí. más extenso por lo que dice esto, porque, porque sobre todo comentaban cómo estaba siendo rodaje.
3: Mm -hmm. Y, y ya pues eh, te, te da una piedra de toque no algo con lo que ir apuntando por día donde podía ir esto y eso por las palabras de John Favreau que es el que está de showrunner de la serie pero bueno, ya habiendo visto el tráiler como tal esa imagen de esas picas y no digo nada más eh, sin duda de Mandalorian, o sea, para mí ahora mismo yo estoy con, con The Mandalorian y a ver qué tal con The Witcher que para mí ha ido mejorando, empezó muy bajo mm. con las primeras imágenes que enseñaron y ha ido mmm, ganando ¿eh? ha ido bastante ganando, y yo en las series de Marvel no es que tenga hype, o sea, es que lo espero absolutamente todo
2: a ver, yo por aquí por el lado de Star Trek, indudablemente Lower Decks es una cosa que me tiene fascinado el cómo puede funcionar eso, pero que os voy a decir de Picard o sea, al final es Picard y se me pusieron los los, 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 los pelos como Scarpe cuando vi el tráiler y luego de la parte de las series de Marvel, todas absolutamente todos, pero dos muy especialmente. Wadavision, si es cierto que adaptan alguna cosa de la de King, pues coger el volumen y mirar quién escribe por ahí las los introducciones y las conclusiones para ver ahí si me gusta eso o no. Y qué os voy a decir exactamente igual de Hawkeye, que aquí sí que parece que está todo confirmado, sobre todo por el, el tipo de letras que hicieron, que adaptan fracción y nuevamente coger el volumen que recopila todas las cosas de Valverde en España y le mando un abrazo. Muchas gracias por haberle hecho tan, tanta ilusión del que me, me, me llamase para estas cosas de Julián Clemente y veis, son dos de mis comics favoritos de los últimos tiempos, de los que tuve el honor y el placer de que un poquito, al menos en la edición española haya unas letras escritas por este que os habla así que cualquiera de esas dos les tengo muchísimas ganas, junto con la de Star Trek. Y hasta aquí hemos llegado, Francis. La semana que viene mucho más y más contenido. Volveremos, además, la semana que viene ya con toda la cadena de, de podcast de, de fuera de series aprendo rendimiento. Retomaremos nuestros reviews, retomaremos nuestro gran angular, precisamente comentando un poquito la resaca del de 23 Estaremos a una semana vista, posiblemente, de lo que nos pueda presentar Apple. Volveremos con nuestro top, volveremos mucho más. Todo ello en nuestro canal de podcast, que podéis eh, suscribiros en iBox, Spotify, Apple Podcast o allí donde sea, simplemente buscando fuera de series. Y no hemos parado en verano, y no pararemos, desde luego, durante siempre, en en, eh, fuera de series.com y recordar nuestro live que lo tenemos ahí ya mismo con la gente de élite el próximo día eh, 5 de septiembre Francis
3: Sí, que salen las entradas estos días, ¿eh? sale ya esta semana salen las entradas, estar atentos a las redes sociales de Fuera de Series o suscribiros a nuestra newsletter a newsletter series.com que por ahí también os avisaremos y os que vamos a estar allí con Élite, con, con sus creadores con, con Carlos Montero y con Darío Madrona, también con Dana Paola y Omar Ayuso, dos de sus protagonistas y nada, CJ ya la semana que viene volvemos con el streaming normal eso con toda la parrilla de podcast con el D23 con los reviews con los tops de series más esperadas de lo que queda de 2019 reviews de tercera temporada el cuento de la cría de Mindhunter que iremos publicando próximamente que, que nos han estado preguntando bastante por redes sociales o los, los oyentes de fuera de series cuando lo íbamos a sacar así que nada eso ya la o sea, semana que viene volvemos
2: muchas gracias a todos eh, hasta la semana que viene recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera